0: Am Abend möchte ich mit euch die Praschner-Parameter-Praxis machen. Ich werde jetzt erstmal so eine kleine Einführung dazu geben und dann aber auch im Laufe der Woche noch Dinge dazufügen. Erstmal bin ich mir natürlich bewusst, dass so eine symbolische Praxis, die so aus, aus dem tibetischen Ritual kommt, für einige ungewöhnlich ist oder vielleicht auch schwierig. Und ich vermute, dass einige auch nicht den Zugang finden werden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Also das macht nichts. Das ist ja das Schöne an den buddhistischen Belehrungen, dass es dort so dieses Buffet gibt, aus dem man sich dann das sucht, was dich befreit und nicht das, was dich eng macht oder... Das, was du einfach von, deiner, von, deiner, von deinem Hintergrund und von deiner Art zu denken, dass du da keinen kein Zugang findest. Diejenigen, die so äh, noch niemals aus der tibetischen Tradition äh, so, ein, so eine Praxis gemacht haben, die lade ich einfach ein, so offen zu sein und zu schauen, was macht das mit mir, wie fühlt sich das an? Ja. Also auch so vielleicht öffnet sich da für einen oder den anderen von euch was und ihr stellt fest oh das so so eine Praxis da merke ich das möchte ich mitnehmen und auch vielleicht weiter erforschen. Also Prashna, Paramita, ein sanskrit -Wort, die Vollkommenheit der Weisheit. Prashna, die Weisheit, Paramita, die Vollkommenheit. Und hier die Vollkommenheit der Weisheit bezieht sich auf die Weisheit, die die Dinge so sieht, wie sie sind. Weil wir ja im Buddhismus lernen, oder was der Buddha erkannt hat, ist, dass wir leiden, weil wir nicht die Dinge sehen, so wie sie sind. Ja, wir leiden, weil wir daran glauben, dass die Dinge so sind, wie sie uns erscheinen, einschließlich unser Selbst. Darüber werde ich noch mehr reden. Und das werden wir uns auch angucken. Und diese Einsicht, die, die, die zur Freiheit führt, die wird äh, symbolisiert durch äh, die Prashnaparamita. Und äh, die Prashnaparamita ist eine weibliche Ausprägung der Buddha-Weisheit, was sicher auch diese Praxis äh, sinnvoll macht äh, für einige von uns, ja. Also es ist so eine, eine Göttin, gold, golden, und ich werde über die Symbolik noch, noch mehr sagen, die auf einem Lotus sitzt. Nur mal kurz zu der Symbolik der, des Lotus. Ja. Der Lotus, der wächst ja aus dem Schlamm im See und hebt sich so auf und öffnet sich dann und der strahlt in seiner Schönheit. Und äh, was durch diesen Lotus symbolisch äh, dargestellt wird, ist, wie sich aus dem Schlamm in unserem Leben, aus dem, was schwierig ist in unserem Leben, aus den Herausforderungen in unserem Leben, der Lotus von Seva, der Lotus von Weisheit, erhebt. Ja. Und das ist äh, auch für dieses Retreat und im Allgemeinen sicher ein ganz hilfreiches Symbol. So zu bemerken, oh, was mich wachsen lässt in meinem Leben, was mich zärtlich macht, ist... Der Schmerz ist die Zeiten, wo ich scheitere, die Zeiten von Verlust, die Zeiten von Trauer. Und das wird so schön durch dieses Symbol äh, symbolisiert. Alle diese verschiedenen Ausprägungen der Buddha-Weisheiten, die hier so sieht. Auf der tiefsten Ebene, was wir dort betrachten, sind das Aspekte unseres eigenen Geistes. Spiegel, die uns auf einer symbolischen Art und Weise widerspiegeln, was in, was, wer wir wirklich sind, was in uns steckt was für ein Potenzial in uns steckt, das jetzt in diesem Augenblick vollkommen, schon vollkommen ist, aber durch unsere Verwirrung äh, verdeckt bleibt, im Hintergrund bleibt und nur darauf wartet, hervorkommen zu dürfen. Da drängt es richtig in unserem Herzen, von innen. Ja. Und, äh, und preis nach Parameter ist, ist so ein, ein Symbol für, 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 diese, für eine dieser Qualitäten. Und im Grunde drücken die ja alle, dasselbe aus, also unsere Buddha-Natur, aber es gibt so Facetten unserer Buddha-Natur, verschiedene Qualitäten. Ja, da gibt es die Zornvollen, die mehr das Mitgefühl betonen, dann gibt es die, die mehr die Weisheit betonen, so deswegen auch so die verschiedenen Formen und, und Ausprägungen und Farben. Also wenn wir jetzt uns auf Prasna-Parameter beziehen, das ist dann so schon auch Teil äh, der Praxis, dass wir dieses Potenzial irgendwie so ein bisschen abspalten von uns. Also das kommt dann so aus dem Herzen und manifestiert sich dann im Raum vor uns als die Prashna-Parameter. Aber auf der, auf der tiefen Ebene müssen wir immer auch in unserem Gewahrsein halten, dass, wo wir dort einen Dialog machen, ist eigentlich... Wir selbst. Also dies ist jetzt nicht irgendwie, dass wir die Geister rufen und ja, es ist nicht. Es ist also, äh, äh, da, alle diese verschiedenen Buddha-Figuren Figuren sind Facetten deines eigenen Geistes. Oft ist es so, dass Menschen die nicht so den Zugang zum, zu Symbolen haben, also die sich zum Beispiel nicht für ihre Träume interessieren oder für Gedichte, ja, so, die mehr so rational denken. Das ist äh, oder ja, es ist so eine. Es ist so, es ist einfach äh, so. Schwierig für manche, äh, so überall Symbolsprache. Das ist ja so eine kondensierte Information, die letztendlich unerschöpflich ist, ein Symbol. Äh, und das, da gibt es halt so verschiedene Arten, wie wir die Welt begreifen und wie wir die Welt erklären. Und wenn wir mehr so rational sind, dann ist das vielleicht ein bisschen schwerer als für jemanden, der sowieso eher in Symbolen denkt und von Symbolen berührt ist und sich bewusst ist, wie, 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 auf, wie er oder sie auf Symbole reagiert. Und wieder, da gibt es kein Gut oder Schlecht, einfach so ein Akzeptieren. Und ja, das ist, das ist so, das bedeutet mir einfach nichts. Das kommt mir eben sogar blöd vor. Das macht überhaupt nichts, wenn dir das blöd vorkommt. Das kommt und geht. Jemand anders, der mehr symbolisch denkt, dem kommt es vielleicht blöd vor, dass du so rational denkst. Ja, und beides, beides hat seinen Platz und hat den, den, den Wert, und das kann nebeneinander sein, in den buddhistischen Belehrungen. Und wir müssen halt so schauen, was ist so, was ist so mein Zugang, der mich inspiriert und der mich anspricht. So, parameter so die Göttin, das ist auch so vielleicht so ein Wort, das ich nutzen, benutzen werde. Es ist ein bisschen komisch, mhm. ne? Also weil wir, es ist ja kein, irgendwie, dass wir jetzt die Göttin anbeten ne? und so um Hilfe äh, fragen. Ne? Aber ja, es ist einfach so mal so ein Wort. Ja? So ein anderes Wort, was man, äh, wie parameter auch genannt wird, ist die große Mutter. Ja? Und sie wird die große Mutter genannt, weil, darauf werde ich dann auch noch im Laufe des Retreats eingehen, weil wir so erforschen, wie das, was kommt und bleibt und wieder geht, dieser Raum, aus dem das, was kommt und bleibt und wieder geht und dann auch wieder verschwindet, also dieser Raum, aus dem alles geboren wird und in dem alles wieder vergeht, nicht nur so im Großen, sondern in jedem Moment, ja, Ja, aber da ist etwas, was bleibt, da ist der Container, in dem all dieses geschieht. Und, und dieser Container, also dieser Raum, ja, der wird im Buddhismus als, äh, als, äh, als weiblich beschrieben. Und das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun, sondern... Äh, äh, weil, weil wie eine Mutter, die ihr Kind gebührt, gebärt, äh, dieser Raum, diesen Moment gebührt und dann geht dieser Moment wieder in diesen Raum zurück. Und, und, und dieser Raum, der liebt alle diese Momente. Da sagt ich, oh, jetzt ist Regen, jetzt, nee, das mag ich nicht, ich mag nur den Sonnenschein. Das sind alles meine Kinder und die liebe ich gleichwertig. Da bin ich total nicht verurteilt. So eine, 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 und das ist sicher eine Qualität, die, wenn ich euch jetzt durch diese durch diese Meditation führe, ist so, es ist so eine der Methoden, wo wir so ein bisschen auch die Kraft von Seva erforschen können. Also, dass wir, äh, dass wir so uns in, diesen, in, diesen, in so einen Raum hineinbegeben, wo wir uns vorstellen, wie es wäre, vollkommen gesehen zu werden und vollkommen nackt zu sein und und geliebt zu sein in dem Augenblick, angenommen zu sein, total. Also es ist so eine der Methoden und diese Methode gehören ja, gehört ja äh, zu, der, zu dem tantrischen Weg. Da, darüber werde ich vielleicht auch nochmal was sagen. um äh, so Ich habe ja äh, gest, gestern die leere Tasse erwähnt, ja? So, wenn ich hier so sitzen würde als Lehrer, dann bräuchte ich eine Supervision. <lacht> Denn das ist nicht eure Aufgabe, meine Tasse zu füllen. Ja? Äh Und eine, gestern habe ich noch gesagt, der einzige, der diese leere Tasse, also dieses Loch da vielleicht irgendwo, oder wie du das nennst diese, diese, diese nicht, niemals aufhörende Ruhelosigkeit, diese, dieses niemals aufhörende oh, das ist nicht gut genug, wo kriege ich mehr? Ja. Gestern habe ich gesagt, ja, der Einzige, der diese Tasse füllen kann, bist du. Aber jetzt haben wir noch eine andere Möglichkeit. Preisender Parameter kann auch diese Tasse füllen. Weil das bist auch du. So, was wir jetzt so machen werden, die, die, die Meditation, die ich anleiten werde, die ist angelehnt an, äh, an, äh, an was im, im tantrischen Buddhismus eine Sadhana, Sadhana genannt wird. Und eine Sadhana ist ein Meditationstext, wo du durch diesen Text, der vielleicht so, wenn man da so über, oberflächlich drauf guckt, sowieso. Einfach ein Gebet nach dem anderen aussieht. Aber das ist tatsächlich eine Meditationsanleitung, wo du so Schritt für Schritt in den Dialog mit dir selbst geführt wirst oder mit, mit dem Besten in dir geführt wird. Ja, das ist so. Und also die Struktur, das findet man in jeder tantrischen Sadhana. So, das ist jetzt ganz vereinfacht, was wir machen. Vielleicht werde ich dann so im Laufe der Woche immer noch so noch was dazu führen, mal gucken. Und was wir jetzt also, wie es jetzt ist, ich, ich lege das jetzt mal so aus, sodass ihr so eine Ahnung habt. Also wir beginnen einfach wieder mit dem in, 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 in den Körper kommen, weil eine Sadhana ist etwas, was körperlich spürbar werden muss. Wenn das nur so bla 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 und hier oben und Visualisation, dann könnt ihr das schon vergessen. Also das ist etwas, was körperlich spürbar sein muss. Deswegen die Betonung auf das körperlich Spürbare am Anfang. Und dann werden wir also aus, aus, dieser, aus dieser Erfahrung heraus dann äh, prasna Parameter vor uns. Und manchmal sagen Leute, visualisieren, aber das ist kein gutes Wort, weil wir machen das nicht mit dem Augenbewusstsein. Das ist nicht irgendwie nur so, so ein leeres äh, Bild, so, ne? sondern äh, das heißt, das ist so, das soll eine 3D-Erfahrung sein. Also es geht mehr, mehr, um, mehr um das Spüren. Um das Spüren, das Riechen, das Hören, das Schmecken. Ja? So tatsächlich als äh, Stellt euch vor, also diejenigen von euch, die eine positive Beziehung zu Jesus haben, stellt euch vor, die Tür geht auf und Jesus kommt rein. Ich sage euch, das haut euch um. Diese Vitalität, diese bedingungslose Liebe, diese geistige Gesundheit, diese Schönheit, diese Kraft, dieser Mut, dieser Mut, das kriegt man mit, das spürt man. Das ist etwas, was jeder von uns spüren würde. Und das war jetzt eine Visualisation. Ich habe es in einigen Gesichtern gesehen. Ja. Das war nicht irgendwie bla bla bla, sondern das war eine Visualisation. Und diejenigen von euch, die gerade so ein wenig reagiert haben, ihr habt euch jetzt da nicht, oh wie sieht der aus, sondern ja, vielleicht haben einige von euch irgendwie auch so ein Bild gesehen. Ja. Aber also das ist was, so, was da Visualisation genannt. Und jeder von euch, der nur irgendwie eine Regung gerade hatte, als ich über Jesus gesprochen habe, das, das, das ist es. Und jetzt so mit Prashna Paramita ist es vielleicht anfangs so ein bisschen schwer, da hat man vielleicht so das Gefühl, das kommt aus einer, aus einer anderen Kultur, da habe ich nicht so einen Zugang zu. Das, das mag sein, ja. Es mag aber auch nicht sein. Manchmal ist das so ganz erstaunlich, also dass Leute ganz spontan, so wie aus dem Nichts, plötzlich so einen Zugang finden. Vielleicht noch mehr als zu Jesus. Wenn, wenn du einen Zugang zu Maria hast, ja, dann kannst du das so ein bisschen vermischen. So, also dann, Prashna Paramita. Und dann ähm, einfach so dieses Baden in, in ihrer Präsenz, in der Präsenz der großen Mutter. Und dann werden wir ähm, ein Mantra rezitieren. Und ähm, So ein Mantra. Mantra heißt äh, äh, Protection of the Mind, also äh, die, den Geist beschützen. Und man, rezi also man rezitiert das Mantra, um in Resonanz zu treten mit dieser Energie des, des, der Prajna parameter und den Geist zu schützen von Projektionen, die dich kleiner machen, als du bist. So, so ein recht erfolgreiches Mantra in deinem Leben ist vielleicht so, niemand mag mich, und ich, ich, ich kann nichts, und ich bin immer so schüchtern, und das wird sowieso nichts, und ich mache auch gar keinen Unterschied. Ja? Und, und das, das ist so ein Mantra. Da schützt man sich von den Gedanken, die etwas anderes sagen. Und, man, und auch mit diesem Mantra nimmt man dann mit etwas in sich in Kontakt auf und manifestiert das dann auch. Ja. Und, und dieses Mantra, das also von den Yoginis entdeckt wurde, das soll uns helfen, also in Resonanz zu treten mit der Göttin in uns. Und das Mantra ist Um Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoa. Um Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte, Bodhisoa. Und wenn wir das jetzt ein paar Mal so rezitiert haben, dann. Und ihr einstimmen möchtet, dann, ja, dann kommt, das, kommt das so. Ja? Also das, äh, Sanskrit ist eigentlich so eine, so eine Sprache, wo viele leicht Zugang zu finden, weil die uns ja auch unserer eigenen Sprache sehr, äh, sehr verbunden ist. Ja. So, jede dieser Mantras hat, kann man auch so ein bisschen übersetzen, die haben auch so eine Bedeutung natürlich, weil das sind Sanskrit-Worte. Man könnte sehr viel darüber sagen, also jedes dieser Mantra ist genauso wie äh, das Symbol, wie so eine Bouillon, ja, also da wird gekocht und gekocht und gekocht und dann bleibt irgendwann so eine Essenz zurück. Und wenn man, äh, diese, wenn man dann wieder die Suppe macht, dann wird das viel, viel mehr, ja? und, das, und also so ein Mantra auszupacken, da könnten wir jetzt noch Monate verbringen, ja? Der Lama Govinda, der hat so ein Buch geschrieben, was ich nicht unbedingt empfehlen würde, aber der hat so ein Buch geschrieben, nur über das Mantra OM. <lacht> ja? Also nur die erste Silbe. Ja? OM. Ja? Und äh, also das OM, das, das ist euch vielleicht bekannt, auch diejenigen von euch, die Yoga praktizieren, also das ist so. Und äh, und so eine Sache, die man darüber sagen kann, was auch jetzt so im Zusammenhang mit diesem Retreat und was ich auch schon gesagt habe, steht, also das OM, das ist, ist wieder so eine Kondensation von drei Silben, OM ja, OM, und so eine Bedeutung davon ist, das symbolisiert das Kommen, ein wenig Bleiben und das Gehen. Ja, das Kommen, ein wenig Bleiben und das Gehen. Das ist das OM. Und es wird gesagt, wenn wir uns, wenn wir mal so zuhören, wie das Universum klingt. <lacht> <lacht> Können wir ja mal hinhören, ob wir das bestätigen. So, das ist das Om. Und viele der Mantras... Ähm, äh, fangen mit dem Om an. Und dann Gatte Gatte, Paragatte, Parasam Gatte, Es gibt mehrere Möglichkeiten, das so über, zu übersetzen. Ich übersetze das jetzt mal so. G. Nochmal so ein bisschen heftig, also ein bisschen mehr. G. Ja, also so. G. Aber jetzt mal los. So, ne? so G. Geh, geh jenseits, Gatte, Gatte, geh, geh. <lacht> Gatte, Gatte, Paragatte, geh jenseits, geh, geh, geh jenseits. Jenseits von was? Ja, jenseits von dem Mini-Ich, jenseits der, der Projektionen, die uns so klein machen. Jenseits, ja. Also da sind wir dann so im Hinayana. Ja? Geh jenseits. Weg hier. Ja? Jenseits. Jenseits vom Leid. Aber hier, wir praktizieren ja Mahayana. Deswegen Parasamgatte. Geh jenseits von jenseits. Ja? Geh jenseits. Geh jenseits von jenseits. Also du gehst jenseits und dann gehst du jenseits von jenseits und dann bist du wieder hier. Ja? Dann bist du wieder in der Welt. Dann bist du in der Welt. Ich glaube, das hat der Jesus gesagt. Dann bist du in der Welt, aber nicht von der Welt. Also du bist frei aber du bist frei, um in Beziehung zu treten. Nicht einfach nur frei. Oh, jetzt bin ich frei. Nein, ich bin frei und ich wollte auch frei werden, um in Beziehung zu sein. So, das ist also. Geh, geh, geh jenseits. Geh jenseits von jenseits. Gatte, Gatte, Paragatte, Parasamgatte. Und dann Bodhisattva. Odi ist das Erwachen. Das könnte man dann so übersetzen. Und and establish yourself there. Ja? Und... Äh, naja, ihr habt das ja verstanden. Ne? Verbleibe. Verbleibe, genau. Und verbleibe dort. Ja? Soa hat so ein bisschen so wie das Amen. ja, so sei es, ja, so ein bisschen. Also das ist so. E, so, oh. ja, das ist erstmal so ungefähr, das ist alles, ja. Und dann Gatte, Gatte, Paragatte, Parasam, Gatta-Bodhiswa. Geh. geh. geh jenseits. Geh jenseits von jenseits und verbleibe dort. Das ist also und äh, in, diesen, in, dieser, in, dieser, äh, in diesem Mantra werden also die die fünf, äh, die fünf Stufen beschrieben ja also wenn, wenn, äh, wenn ihr das kennt was ähm, wollte ich jetzt noch sagen Ja, vielleicht ist es das. Also wir rezitieren das Mantra und ihr könnt dort einstimmen, wenn ihr das möchtet. Ich leite euch durch die durch diese Sadhana hindurch, also diese Schritte. Und ja, lasst euch einfach drauf ein. Oder auch nicht. Und ach so, und dann im, im letzten, äh, äh, am Ende äh, löst sich dann die Prasna-Parameter auf und kehrt dort zurück, wo sie herkommt. Und dann gibt es so einen Moment, wo wir so dort hineinspüren und so das Licht, das goldene Licht der Prasna-Parameter füllt deinen ganzen Körper und diese Projektion entspannt sich etwas, also diese Projektion, mit der wir uns so sehr identifizieren, die entspannt sich etwas und am Ende haben wir dann noch so, erforschen wir so ein wenig, wie das ist, so selber fast so wie Prashana Parameter zu sein. Ja, also, dass wir dann so sozusagen als die Göttin hier sitzen. Licht ausstrahlend in, in alle Richtungen. Ja. Also, das ist, äh, das ist die, die Sadhana. Okay, so machen wir das jetzt. Hier kann man mit geöffneten oder geschlossenen Augen sitzen. Wenn ihr euch dann noch mal einige Momente die Zeit nimmt, in den Körper hineinzugleiten mit eurem Gewahrsein. Und vielleicht ist es etwas einfacher für, für dich am Abend, so das Tun loszulassen, das Erreichen wollen, das Verbessern wollen. Und so einfach, wenn es möglich ist, so sich in den Abend hinein zu entspannen. so wie wir das abends öfters tun. So die Geschäftigkeit hat ein Ende. Und wir kennen uns ein wenig, soweit es geht, der sanften Stille öffnen, die uns umgibt, durchdringt. Es ist aus dieser sanften Stelle, aus, aus diesem Raum, das im Raum vor dir sich Prajna Parameter manifestiert, goldenes Licht ausstrahlend, in einem Lotus sitzend. Und das ist so wie die Morgensonne. Nach einer kalten Nacht, in der du einfach badest mit deinem ganzen Körper von den Fußsohlen bis zum Scheitel. Ihre liebevollen Augen. Dieses magische Halblächeln. Und du bringst dich ganz mit, ganz nackt, ganz durchlässig. Ohne Maske, ohne Rolle, ohne Angst. Und sie lächelt, sieht dich und liebt dich bedingungslos. Mit ihr die Präsenz deiner Mentorinnen. Lehrerinnen, männlich und weiblich, buddhistisch oder nicht buddhistisch. Und wenn du möchtest, kannst du sie bitten, dorthin zu strahlen, wo du es schwer hast wo es weh tut, wo es dunkel ist, wo du dich schämst, wo du gewalttätig bist. Das Lächeln, der liebevolle Blick, der Mut, die Warmherzigkeit, Barmherzigkeit, die große Vergebung, die große Mutter. Wenn du möchtest, kannst du auch deine Eltern einladen, auch wenn sie schon gestorben sind. Deine Geschwister, deine Kinder, deinen Partner, deine Freunde. Besonders diejenigen, die in Krise sind. Denen es nicht gut geht. Und sehe sie in diesem Licht, in diesem heilenden Licht, in, dem, in diesem Liebeslicht sitzen. Wenn du abschweifst, Geh in das körperlich Spürbare wieder zurück. Nichts ist ausgeschlossen. Alles darf so sein. Erzwinge nichts. Lass alles zu. Wenn wir dann das Mantra rezitieren, 21 Mal, dann bleibe einfach in diesem Strahlen sitzen. Jede Zelle deines Körpers, vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
1: Oh. So...
0: vor dir, Preisna Parameter, die Göttin, die große Mutter, glückselig. Und diese Glückseligkeit färbt auf dich ab. goldene Licht, jede Zelle deines Körpers öffnet sich wie eine Blume. Löste sich in diesem goldenen Licht auf und es kommt in deinen Körper auf dem Herzlevel und dein Herz öffnet sich wie eine Blume. Dieses Licht strahlt in deinen ganzen Körper hinein. Und du wirst wie sie in einem Lotus sitzend, Licht ausstrahlend in alle Richtungen, voll Liebe und Lebensfreude. Mut und Geduld. Voll Kraft und Schönheit. Dieses Licht strahlt aus, hier zwischen uns von Herz zu Herz und dann in die Umgebung. Dieser Ort wird wie ein Leuchtfeuer in einer dunklen Nacht. Und in unserem Herzen nehmen wir Kontakt mit den Menschen, die in Krise sind. Mögen alle Wesen glücklich sein. Mögen alle Wesen Frieden finden. Mögen alle Wesen frei sein. Die starken und die schwachen, die nahen und die fernen, die kleinen und die großen, die sichtbaren und die unsichtbaren. Mögen alle Wesen glücklich sein. Möge meine Liebe über meine Gewalt siegen. Mögen Menschen füreinander sorgen, auf sich schauen, gegenseitig. Und auch die Tiere. Mögen alle Wesen glücklich sein. Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir doch für heute Abend, für den ersten Abend nicht so den Raum für Fragen öffnen, dass wir so ein bisschen in dieser, äh, in dieser, was wo immer jetzt auch seid, so bleiben könnt. Und wenn die Fragen wichtig sind, dann könnt ihr euch auch morgen noch erinnern und äh, Morgen muss ich ja dann auch nicht die Prajna Paramita erklären und die G-Meditation, also es wird dann einfach auch weniger und dann ist da mehr Zeit für Fragen. Ich möchte euch noch eine kleine zebra geschichte erzählen. Eine kleine, und zwar. Welche denn? Es gibt so viele. <lacht> ähm, so eine der Momente, wo mir Zewa sehr, sehr begegnet ist: Warmherzigkeit, Großherzigkeit, Großherzigkeit, war in meinem ersten Vajrasattva-Retreat in Indien. Äh, als ich im Tushita-Meditationszentrum mein erstes Vajrasattva-Retreat gemacht habe, 1995. Das ist so ein drei Monate Heilungsretreat. Und während des Retreats war so eines meiner Themen, war so dieses Thema des, der, der Beziehung, die Beziehung zu einem zu einem Meister zu einem Guru. Ja. Was so ein Buch mit sieben Siegeln für mich war. Eher, oh Gott. Ja, oh Gott. <lacht> und, ähm, und dann während dieses Retreats, so nach einem Monat, hatten wir die Möglichkeit, einen der großen Meister in der Gluck-Tradition zu treffen, also einer der, diese Generation, die jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren sind die alle gestorben, äh, die also noch so vollständig in Tibet, Tibet ausgebildet wurden und trainiert wurden, also die dann vor, wann war das, 56, 57, als die, ja, so da um die Ecke, als die dann alle aus Tibet, Tibet weg sind. Und, äh, und dazu Dazu sind wir dann, also das Tushita-Meditationszentrum, das liegt so ein bisschen außerhalb von McLeod Gansch, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so außerhalb, das weiß ich nicht. Und dann muss man so den Berg runterlaufen und dann ist da diese Ansammlung von den tibetischen Flüchtlingen, die sich da ihre Heimat gemacht haben, und dann gibt es am anderen Ende von, äh, von McLeod Gansch, äh, gibt es äh, gibt's das Kloster von, von dem Dalai Lama, seiner Heiligkeit. Und dort sind wir dann also alle so hinmarschiert. Um, aber das heißt alle, wir waren nur so zehn Leute. Ja. Und, äh, und dann hatten wir eine, ein, ein Treffen äh, mit äh, einem Meister. Äh, Ribo Rippoche und ich wusste nichts über ihn. Ja? Also nicht den Namen, äh, also es war, äh, ich hatte keine, keinerlei äh, irgendwie Geschichte oder ja. und äh, das war also in, im Kloster äh, von seiner Heiligkeit und dann hat uns so ein Mönch so über ein paar Stiegen und Korridore so geführt und dann hat er uns so an eine Tür gebracht und dann hat unser Übersetzer, wir hatten einen Übersetzer dabei, hat die Tür aufgemacht und dann waren wir in dem winzigsten Zimmer ja, und da war also nur ein Bett drin und, und so, ein, so ein Schrank mit Texten und das war's Und auf dem Bett saß Ivo Remboche der damals so ungefähr 80 Jahre alt war. Und äh, wie gesagt, so Lama-Guru, ja, bloß nicht. Aber ich trete so in den Raum und das war so, als ob ich so in ein Kraftfeld trete. Und ich bin überhaupt nicht so der Energietyp. Ne? Also so, oh, was für eine Energie. Und, äh, gar nicht. Also, äh, aber das war, das war unglaublich. Das war so dieses da sitzt der Weihnachtsmann. <lacht> also so, könnt ihr euch erinnern? <lacht> ja. Und da saß er, 80 Jahre alt und Zewa kam aus jeder Pore. Der super weise Opa. Nicht nur, dein Opa hat dich ja auch geliebt, aber da war Weisheit. Und dann haben wir uns so alle hingesetzt da, so auf dem Boden, haben wir alle gerade so tibetischer Stil so gerade reingepasst. Und er saß dann, er sprach kein Wort Englisch. Ja. Und äh, also die Augen, also äh, da gibt, es gibt so Bilder, äh, ja, also manchmal sieht man ja so Fotos, Lama Yesha auch oder you know, Ramana Maharashi oder also solche, solche Menschen, wo, wo man, wenn man da so hinschaut, in, in die Augen schaut, es ist so, wow. Ja. Ja, wenn euch mal der Dalai Lama die Hand schüttet, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Also das ist besser als ein Orgasmus. Und halt, hält länger an. Also so ungefähr zwei Wochen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich erinnere mich dann so, also das ist auch so, so zugänglich für mich, ich saß dann da so, ja, und dann hatte ich plötzlich so so ein Impuls, das war so, ich wollte so mein Herz aus meiner Brust nehmen und ihm das so darbieten und in seine, in seine unglaublichen Lotushände legen und sagen, hier, pass da drauf auf, du kannst das besser als ich. Und der hatte noch gar nichts gesagt. Der saß da nur so und hat uns angeguckt. Mit seinen strahlenden, blauen Tibet-Augen. Und es ging allen so. Und in dem Augenblick, das war so ein bisschen so, oh, Gibt es tatsächlich jemanden, dem ich vollkommen vertrauen kann? Gibt es da tatsächlich jemanden, der vollkommen nur mein eigenes Erwachen möchte? Ohne, ohne, ohne no strings. Ja? Ohne irgendwie, natürlich eure Eltern... Die lieben euch auch total. Oder jedenfalls so, wenn ihr nicht einen total psychopathischen Vater hattet. Aber das gibt es ja auch. Ja? Es ist nicht so, also es ist eher selten, aber das gibt's ja. Aber ich meine, deine Eltern, I mean, die, die sind genauso verloren wie du. Da war jemand, da hatte ich so das Gefühl, der sieht mich, der liebt mich total, aber der, der ist frei. Der ist jenseits von jenseits. Ja. Und das ist natürlich was ganz anderes. Und Ribo Rinpoche, und das habe ich dann so im Nachhinein erfahren, ja. Ja. Ribo Rinpoche, der hat 20 Jahre in tibetischen Konzentrationslagern verbracht. Bevor er dann, also 1957 hat das angefangen, bevor er dann, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, ob er geflohen ist oder irgendwie auf legalem Weg entlassen wurde, also 20 Jahre hin. Und der hat gesagt, äh, wenn ich euch erzählen würde, was wir da auf, auf, Tag für Tag erlebt haben, das würdet ihr nicht glauben. Die meisten sind gestorben. Also zum Teil haben in diesen Konzentrationslagern nur zwei oder drei Leute überlebt. Von Hunderten. Und dann ist er gefragt worden, in dieser Zeit, in diesen 20 Jahren, war das nicht unglaublich schwer? Haben Sie nicht, haben Sie nicht unglaubliche Angst gehabt? Und seine Antwort war, ja, es gab einige Augenblicke, Einige Momente, wo ich Angst hatte. Ich hatte die Angst, mein C war, den Chinesen gegenüber zu verlieren. Ich hatte die Angst, mein C war, den Chinesen gegenüber zu verlieren. Und das war echt. Das war keine Floskel oder, sondern das war echt. Das hat er verkörpert. Dann der der große Meister, der hauptsächlich bekannt ist für, seine, für seinen Kommentar auf die Prashnaparamita, Der beginnt seinen großen Text über die Weisheit, über die Leerheit mit Homage to Seva. Homage to Seva. Gute Nacht.